0: Bienvenido a Los Hermanos Popcast, el podcast sobre cultura pop que hacemos en GQ, Hematocrítico y yo, que soy Noel Ceballos, hoy es eh, jueves 4 de mayo y en el programa de hoy vamos a hablar de los blockbusters del verano, de las películas que más ganas tenemos de ver uh, y de las que pensamos que, bueno, no va a haber tanta gente, por así decirlo, ¿no? crítico?
1: Exacto, vamos a hacer como... Nuestras apuestas personales como nuestra, digamos, la porra de, del blockbuster, ¿no?
0: Sí, hay una cosa que me sorprende mucho. de Hasta hace muy poco, la temporada de blockbusters empezaba en mayo Eso es. y, y acababa en agosto. Ahora ya no. Eh, creo que desde hace 10 años, cuando 300 se estrenó un mes de marzo y de repente arrasó en taquilla, eh, pues como que los grandes estudios empezaron a ver que que estrenar tu película veraniega un poco antes de, de ese inicio oficial de la temporada de verano que antes era en mayo pues podía dar dividendos y ahora, eh, este mes de marzo por ejemplo y este abril hemos tenido un montón de extremos, nos hemos tenido La Bella la Bestia o sea que ya, no sé si si se puede hablar de una temporada de blockbusters o de un año entero de blockbusters, yo creo que ya...
1: Claro, la que
0: probablemente sea,
1: si no la más gorda, una de ellas de, del verano, que es Los Guardianes de la Galaxia, se ha estrenado en, en abril. En,
0: bueno, pero eso, en son, eso es ortodoxo. Marvel, desde, desde Iron Man en 2008, siempre usa el, el primer fin de semana de mayo. Lo que pasa es que en España, como tenemos la fiesta del de, de 1 de mayo y en, y en Madrid también el 2... Pues eh, se adelanta un poco a, hasta finales de abril, pero, pero eso siempre ha sido el ortodoxo empezar en mayo o el último fin de semana bueno, de abril.
1: En un par de años Marvel va a tener que estrenar hasta, hasta en Carnavales, me parece, ¿no?
0: Este año estrena tres. Eh, ya hemos tenido Guardián de la Galaxia que nos ha gustado mucho a ti y a mí. Sí. Y eh, vamos a dejar falta para pa porra. <risa> y todavía falta Thor, que es este, la tercera de Thor, se estrena en noviembre y ya vamos a empezar a meternos en harina uh, sí. porque hay una tercera película Marvelita este año que creo que es la que tú tienes más ganas de ver de toda esta temporada veraniega ¿no? Sí, lo
1: primero que vamos a comentar es cuál es la peli que más nos apetece ver este verano la, a mí la peli que más me apetecía ver era Los Guardianes de la Galaxia, pero siendo siendo honestos con las normas del juego que, que nos proponemos, como ya la he visto, no lo no, no puedo decir se, seguiría siendo Los Guardianes de la Galaxia y ahora la que más ganas tengo de ver es spider <risa> Soy bastante marbeliano, no, no, no soy muy, muy radical tampoco, pero, pero en concreto Spider-Man siempre fue uno de mis superhéroes preferidos y las dos primeras películas de Spider-Man, las de Sam Raimi, me gustaron muchísimo uh -huh. y desde entonces eh, creo que el personaje eh, no ha sabido qué no hacer con él. Me gustó mucho lo que hicieron con Spider-Man en Civil War, el personaje uh -huh. yo creo que, que le encantó a todo el mundo y esta vez le hacen su propia película, sale Tony Stark de invitado... Eh, Michael Keaton me gusta mucho los anuncios me parece que va a dar un, va a ser un villano cojonudo que suele ser el problema que tienen las películas de Marvel con los villanos no? que suele ser como gente con la cara pintada bastante genérica salvo Loki sí. parece que Michael Keaton puede, puede dar la talla y a, yo creo que a todo el mundo le puede apetecer ver una peli de Spider-Man, si está bien hecha y yo creo que esta va a ser la, la gran peli del verano creo que va a funcionar bien con boca a boca que va a ser muy divertida y que va a llenar el cine.
0: Bueno, solo dos cosas que comentar. La primera es que eh, tengo mis dudas de que vaya a recaudar más que Guardianes 2, precisamente por lo que comentabas del adaptado. Yo creo que lleva, mmm, hay muchos años en las que todavía no hemos visto una peli buena de Spiderman. Las de, las de Andrew Garfield, la primera tenía sus cosas, tenía un cierto tono. De, de cine indie que podía haber funcionado. Eso es lo que pero... te apetece de una
1: peli de superhéroes, es ¿eh? un cierto tono de cine indie.
0: <ríe> pero funcionaba a y sobre todo...
1: Por...
0: Funcionaba porque él estaba bien, pero creo que, que Sony no supo qué hacer con ella eh, y le... hubo tijeretazo en ciertos momentos, la película no, no tenía mucho sentido a nivel argumental y, y eso ya se acrecentó en la segunda, la segunda directamente, era un desastre narrativo. Eh, es una peli que empieza con un prólogo con, con los padres eh, la muerte de los padres y no vuelven a salir en toda la peli sí. entonces dices, ¿este prólogo para qué? bueno, eh, y luego otra cosa que quería comentar es que me gusta mucho que esté Michael Keaton porque yo tengo la teoría de que hace todo este papel para joder a Iñárritu eh, hizo Birdman con Iñárritu eh, al año siguiente la película, las dos películas de los Oscars eran Spotlight, en la que sale Michael Keaton y El Renacido, de Alejandro González Iñárritu, y, y el, el director mexicano se dedicó a hablar mal de Spotlight, y a decir porque Spotlight no se merecía el Oscar y, y, y El Renacido. Sí, entonces creo que Michael Keaton se ha enfadado mucho con él y ha aceptado un papel de superhéroe o de supervillano en una película en la que tiene que volver a vestirse de pájaro, Solamente pues para devaluar Bertman. Y a mí como no me gustó Bertman, pues todo lo que haga Michael Keaton contra ella me parece bien.
1: Estamos en, el, en la Michael Keaton manía otra vez, ¿eh?
0: Sí, 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 ha vuelto, ha vuelto. A bueno, eh, yo la que más tengo ganas es Baby Driver, que es la nueva película de Edgar Wright.
1: ¿Y se estrena en España en verano, Baby
0: Driver? Sí. Eh, sí, sí, se va a estrenar en agosto.
1: Olé.
0: Y bueno... ¿Qué decir? Pues creo que es un director que no tiene una... Es que no es que solamente que tenga una película mala, es que no tiene una película que baje de las cinco estrellas para sí, mí. No tiene que un notable. Tanto... No, no tiene un notable. Todas son sobresalientes. Tanto la trilogía del corneto como Scott Pilgrim es que son intachables. Entonces ya solamente por eso espero ver Baby Driver. Todavía no he visto ni Para mí quizá el mejor vencero. trailer
1: del año, ¿eh?
0: El... No, yo no lo he querido ver entero porque ya sé que voy a ir, o sea, a mí ya me tiene, soy público cautivo. Entonces no, no lo he querido ver entero, vi solamente el principio y dije, muy bien.
1: El tráiler es asombroso. Hay una persecución
0: de, de coches
1: al ritmo de, de una canción que es una cosa que te quedas con la boca abierta. Como...
0: Sí, bueno, es el high concept todas las persecuciones son, están coreografiadas eh, al ritmo de una canción pop diferente porque el protagonista las va escuchando mientras conduce.
1: Bueno, y dejando aparte nuestro corazón, vamos al cerebro y vamos a hablar de cuáles son las películas que creemos que lo van a petar en taquilla, ¿no? Eh, sí. Spiderman yo creo que lo va a petar, Los Guardianes de la Galaxia posiblemente sea el número uno, pero mi apuesta personal es eh, un, un outsider, ¿eh? que es como el propio Rayo McQueen, Cars, <risa> Cars 3. Eh, Cars, la saga de Cars es una saga... Muy ninguneada con la, la crítica, muy ninguneada por los fans de Pixar modernos. A mí me parecen películas dignas. La segunda me gusta eh, bastante, además, más que, la, más que la primera todavía, que ya me gusta. Sin embargo, son unas películas que en el mundo infantil para los niños son, yo qué sé, son Ciudadano Key mezclado con Star Wars. Eh, <risa> yo creo que Rayo McQueen es el personaje que he visto en mi vida en, en más mochilas, en más camisetas, en más gorras. Eh, muchos años después de Cars, antes de que, que hubiera salido Cars 2, ahí estaba bien esa demanda y Cars 2 lo petó volvió a triunfar en, entre los niños y estoy seguro que, que los niños de ahora, que los niños de 5 años o de 6, que, que ni habían nacido cuando se estrenó Cars van a volver a caer en el hechizo de, de un coche con ojos, que habla o sea, <risa> un coche que, que habla, qué más queréis eh, lo va a petar Cars 3 y es posible que no esté mal, porque porque es Pixar y Pixar
0: nunca se sabe Sí, yo también creo que Spiderman y Cars 3 tienen muchas posibilidades eh, pero yo quiero romper una lanza por una peli original que no es secuela ni es una adaptación de nada y, y que también tiene posibilidades de llevarse al gato al agua porque está dirigida por Christopher Nolan que es eh, Dunkerque eh, Hombre, Bueno, a ver, si, si está basada en algo está basada en la Segunda Guerra Mundial <risa> pero... <risa> Pero no, no hay, es un guión original, no, no hay ninguna obra de antes y bueno, qué decir, eh, es un tipo que en 2010 le dijeron que, que iba a hacer muy poco dinero con origen porque precisamente por lo mismo, porque era un guión original sin nada detrás que llevar al público a las salas y, y ahí descubrimos todos que no, no hace falta más que el nombre de Christopher Nolan para llevar al público a las salas. Y a mí eso me, me parece muy interesante, ¿no? Que haya un director que todavía hoy en día haya un director que, que solamente su propio nombre pues sea garantía de taquillazo. Y, y tiene una, se una
1: baza secreta que es Harry Styles.
0: Sí, el primer papel de Harry Styles, no interpretándose a sí mismo, porque se ha interpretado a sí mismo en, en los documentales de One Direction y en alguna que otra serie de Disney Channel, pero bueno, aquí... A mí me gusta mucho porque cuando salió el tráiler y se ve a Harry Styles sufriendo en la guerra y tal, hubo muchas fans de One Direction que se preguntaron que. Bueno, pues que qué era esto, ¿no? De Dunkerque. Y ahí eh, creo que Harry Styles está haciendo que mucha gente aprenda historia. Más, más que cualquier profesor de historia. Yo lo siento hematocrítico, pero Harry Styles es mejor profesor que tú. Sin duda. Y,
1: y para terminar, digamos. Que, que hemos dejado lo, lo que creemos que va a pinchar, ¿no? la, la, lo que va a ser el mayor bluff del año y mi apuesta. Me, a mí me encanta Javier Bardem, es un tío que me cae bien, sobre todo por la caña que le dan. ¿no? Es un actor al que le, le ha pasado lo, lo, lo que pasa muchas veces en España, que triunfa afuera y de repente se convierte en enemigo encima es bastante de izquierdas y la tomaron mucho con él. Es un tío que le tengo bastante de simpatía, pero... Ojalá se coma los mocos con los Piratas del Caribe 24. Que tiene el <risa> Creo peor subtítulo del mundo, La Venganza de Salazar.
0: Bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Eso es solo en España. ¿Ah, sí? Eh, el original es... Eh... Eh, los muertos no mienten o los muertos no, no cuentan historias ah, o algo vale, así. Vale. Eh, lo que pasa es que aquí dijeron, no, hay que, en el mercado español hay que potenciar el hecho de que salga Javier Bardem. Pero no se puede llamar la venganza de Javier Bardem, así que se tiene que llamar como su personaje. Lo que pasa es que Salazar no, no es nada. <ríe> Al público español ni de ningún otro país le suena Salazar. No hay fans ¿Qué? de Salazar, ¿no? No, 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 no hay un fandom de Salazar detrás Mira, que vaya a, mí... a ver la peli porque sale Salazar.
1: Yo eh, soy bastante partidario de Los Piratas del Caribe, la primera película. Eh, luego he visto la segunda, que no me gusta nada, y la tercera, que me pareció repugnante, horrible. Una, un lío, un cacao, una película que me confundía incluso, ¿no? O sea, básicamente es una película que ves monstruos marinos, piratas, todo como un batiburrillo de... Sin sentido del humor que tenía la primera. La primera tenía muchísimo sentido del humor. Y eso se fue diluyendo y se convirtió en una saga a la que le he cogido una manía a antes. O sea, tengo ganas sí. de, que, de que se
0: acabe ya. Sí, es que ya la cuarta, que no sé si la has visto, no. pero, bo, pero la cuarta es una película hecha sin ganas, sin ningún... Es que es, están ahí solo por el dinero. Y el que más, Johnny Depp. Así que, bueno, no sé. Eh, no, es que creo que esta es la única que no voy a ver directamente. No es, que no, no es que no me llame la atención, es que me da pereza volver a ver una película de Piratas del Caribe a estas alturas y el hecho de que salga Orlando Bloom me da todavía más pereza porque esa trama ya se había cerrado esa historia
1: sí pero Orlando Bloom ha pasado de categoría laboral de la se sí, ha pasado sí, como Vin Diesel no que se saltó alguna de Fast and the Furious para vivir la gran vida
0: sí luego y luego tuvo que volver al redil eh, bueno mi Bloom va a ser eh, una peli que curiosamente tengo muchas ganas de ver que es la tercera del planeta de los simios o de esta saga de precuelas eh, que empezaron en 2011 a mí me gustan mucho las dos, tanto la de James Franco como la de hace un par de años, eh, que se llamaba Guerra del Pla No, Guerra es esta. hace un par de años se llamaba Batalla por el Planeta de los simios Bueno, no lo sé. El caso es que el, es que el tráiler de esta película es muy sombrío, es eh, es un tiene una ambientación invernal, están como en la nieve... No, nada grita Blockbuster veraniego. No es como Baywatch, que tú ves el tráiler de Los sí. Vigilantes de la Playa y dices, aquí venimos a divertirnos. Y, y al solecito. Yo ya critico el propio
1: concepto. Eh, digamos, ¿no te parece que, que te apetece ver la historia de un mono que se vuelve inteligente y cómo ese mono puede encabezar una nueva raza de, de monos? Eh, uh -huh. Eso te apetece verlo. Pero ver a gente matando monos en vacas, pues me da un mal rollo terrible.
0: terrible bueno, yo confío en que. Confío en que me va a gustar personalmente porque me gustan las otras dos, pero creo que Fox eh, no, no va a hacer mucho dinero con, con esta película. Creo que si sí tiene alguna posibilidad este verano es con Alien, eh, pero no veo que a más. Eh. De... Yo, Alien, me parece que, que tampoco. tampoco he
1: hecho, <ríe> pero se Puede estar bien. Pero...
0: Ve... Veo a más gente con ganas de ver Aliens que a gente con ganas de ver, pues eso, lo que tú dices, un combate final entre humanos y simios. Y aquí, el como que la gran estrella humana de esta vez que es Woody Harrelson, en el tráiler se le ve. Eh, todavía un villano que da más mal rollo que Eolman que en la segunda, que ya era bastante lo peor de, de la humanidad. O sea, aquí ya directamente se a la cabeza con una cara muy. Muy de, de psicópata. Eh, no, no lo sé, no lo sé. Lo único que sé es que no, no va a ganar. No va a recaudar big dollars. Y vamos a acabar con. Con una peli que cuando estábamos haciendo el repaso de cuáles creíamos que nos van a gustar, cuáles creíamos que no nos van a gustar, que van a recaudar más o menos... Hay una que no sabemos responder a ninguna de estas preguntas, que es La Momia.
1: Eso sí que es una caja sorpresa,
0: ¿eh? <ríe> la Momia es la Wildcard, es el Joker de la baraja. Eh, no, o sea, no tengo ni idea ni de si me va a gustar, ni de si va a ir bien... La gente Cruz tiene que... ganas
1: de momia, porque el momiaverso <risa> de, de Brendan Fraser lo petó mucho. La gente pero tiene es que, ganas de... Pero esto de es otra Cruz cosa porque... muy
0: diferente... Y Tom Cruise tiene. Vale, vale que cuando hace un Misión Imposible eh, siempre son triunfos, pero Tom Cruise tiene en los últimos años bastantes fracasos. De sí,
1: el día de mañana es una de mis pelis preferidas de los últimos años y se comió, se comió los mocos también.
0: Sí. Eh, pero bueno, esto es, eh, esto es la momia, o sea, vale que Tom Cruise es un argumento de venta, pero sobre todo tenemos un monstruo, la promesa de un universo de monstruos de la universal renacido pero no sé si al público de 2017 eso le interesa, si no, es que es, es, que es un misterio, yo no sé qué va a pasar con la momia Resolvámoslo juntos <risa> Bueno, y antes de que este se convierta en el programa más largo de la historia, vamos con las recomendaciones. Hematocrítico, ¿qué tienes esta semana?
1: El Hematocrítico ha vuelto a caer en el pozo, se ha vuelto a suscribir a, a Marvel Unlimited. Eh, Marvel Unlimited es un servicio de suscripción que te ofrece Marvel, que te da la posibilidad de descargarte una app o de ver en un navegador eh, 20.000 cómics con el mismo digamos, formato que Spotify pues tienes 20.000 números desde las colecciones clásicas el Spider-Man original o los Cuatro Fantásticos originales a los últimos cómics que salieron bueno, tiene, hay seis meses de diferencia con el, con el kiosco y eso están organizados por autores por sagas, por personajes tienes recomendaciones tienes historias enlazadas y es un vicio yo me he enganchado en concreto a verlo en el móvil, con la aplicación de móvil tengo un móvil con la pantalla grande y tiene la opción de verlo viñeta a viñeta. Y es que es una gozada. O sea, vas pasando una viñeta y otra viñeta y otra viñeta. a Alta resolución y así me he leído. Lo instalé la semana pasada. Me he leído toda la última colección de Miss Marvel. Eh, de, de mis, Me he leído La Vida Negra. Me he leído La Spider Woman Embarazada. Que, que me ha encantado la Spider Woman Embarazada. Y me he metido con sagas de Los Cuatro Fantásticos de principios del 2000. Estoy... Vamos, como un niño con zapatos nuevos Y tiene un precio Cuesta como 10 dólares al mes Pero si te suscribes por un año Por 44 euros Más o menos 45 euros Tienes mil cómics para leer en un año Que tú puedes, tú puedes Tú lo tienes también Marvel
0: <ríe> Si ¿Sí te lo propone, sí, sí, yo lo tengo Y eh, vamos, es, es que no sé vivir Ya sin Marvel al límite Todos los miércoles, que es cuando salen las novedades Mira, a ver que me ha traído la marea.
1: Toda la colección nueva de Star Wars... bueno eh,
0: bueno. Sí, eh, es una maravilla. Yo también lo recomiendo muchísimo. Antes tenía, por lo menos a mí, me daba un montón de problemas técnicos, pero ahora ya los han solucionado. Así ha que... cambiado
1: mucho la app, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues yo voy a recomendar Villa Wanda, que es un libro que acaba de publicar Eduardo Bravo y que es divertidísimo. Cuenta la historia de Propaganda Due, que era una logia que se formó al principio en los masones italianos, pero digamos como que se extendieron porque querían ser un poco más secretos que la masonería y hacer cosas un poco más ilegales. Eh, y básicamente Propaganda Duo está detrás de, de todas las cosas que nos gustan de la historia reciente de Italia, pues veas asesinatos mafiosos, eh, también se dice que ayudaron comprando misiles y armamento a Inglaterra en la Guerra de las Malvinas... Eh, hay un montón de personajes de los pues de los últimos eh, 30 años, quizá, del siglo XX que van pasando por, por allí. Eh, bueno, tenemos hasta fotos de Juan Pablo II desnudo, hallándose en una piscina eh, y un montón de cameos de de gente buena, de la gente que nos gusta de Italia, gente colorida de, de la Italia reciente. Eh, sobre todo la, lo recomiendo, no porque la historia que cuente sea fascinante, que lo es, sino por cómo está contada. Creo que Eduardo Arabo escribe con un sentido del humor y una agilidad que hace que este libro, que también tiene muchas fotografías, eh, y eso también le da pues eso eh, mucho dinamismo, se lea en nada. Yo es que me lo leí en dos tardes.
1: Pues fenomenal. Anotado.
0: Y ya está. Eh, fin. <risa> Estamos listos <risa> fin de, para el verano. Fin del capítulo de hoy. Nuestra editora, productora... Autora de las músicas originales y responsable de sonido total, es Cuevas a la que podéis seguir en arroba Nuscuevas y nada, nosotros volvemos dentro de 15 días
1: Sí señor, aquí estaremos con... calculo que me habré leído
0: 4000 cómics de aquí a... <risa> alguno en la vale. ducha Nos los cuentas, nos haces un resumen y, y ya tenemos el tema del episodio ya no hay que preocuparse de buscarlo <risa> <risa> Un abrazo chicos Adiós